0: Jó kívánok, itt a Sajtóklub. Bencsikkel, Gajdicssal és Néző László helyett ma Pálfi István van velünk. Szia Pista, kedves régi barátom. Üdv a csapatban. Szevaszt. Köszönöm a bizalmat, köszöntöm a nézőket. Köszönjük, hogy itt vagy. Gyerekek, az rögtön áruljuk el, hogy ugye ezt az adást pénteken szoktuk fölvenni. De most vasárnap van, hogy itt ülünk, vasárnap délután 4 óra. Lévén úgy ítéltük meg, hogy Gyurcsány Ferenc évértékelőjét meg kell hallgassuk, és csak és muszáj lesz róla beszélnünk. Hát, hogy megérte-e, ez majd mindjárt kiderül, de minden esetre most belekukkantunk Gyurcsány Ferenc mondandójába.
1: Bucsa óta az orosz elnök háborús bűnös. Nem lehet támogatást gyújtani az a szemérmetlen hazuk gyilkos magatartáshoz, amit a magyar kormány tanúsít. Orbán Viktor elevezítette önállóságát az orosz elnökkel szemben. Valójában nem szuverén ember, nem kiszolgálója az orosz hatalomnak, csak nem tudjuk pontosan, hogy miért. És ha az ország vezetője nem szuverén, akkor az ország sem szuverén. És ha az ország nem szuverén, akkor nekünk szembe kell menni ezzel a vezetővel. Nem lehet egyes ügyek mentén megküzdeni ezzel a rendszerrel, mert ennek a rendszernek rendszerproblémái vannak. Nem lehet külön-külön megküzdeni oktatásért, egészségügyért, szociális ellátásért, környezetvédelemért, mert ennek a rendszernek valójában az a lényege, hogy ellopta a hazánkat. Ha ellopta a hazánkat, akkor a rendszert kell leváltani, nem pedig az egyes elemeket kell megváltoztatni. Ez a kormány a haza ellenfele, ezért a mi ellenfelünk is. Ez a kormány törvénytelen, ez a kormány erkölcstelen, ez a kormány becstelen, ez a kormány bűnöző kormány. Nem lehet középen állni vele, vagy ellene. Aki nincs ellene, az vele van. Ezt ajánlom én neki be. Ezt a rendszert szolgálni. A Fideszt aktívan támogatni, az több, mint bűn, az szégyen. És szégyenítek magatokat. Ki kell mondani, hogy szégyent hoztok a hazára, és öritek, áruljátok ezt a hazát.
0: De a rám, vigyorok, Mert megint abban a helyzetben vagyok, hogy mint műsorvezető nekem kéne itt először mondani valamit, de nem fogok, mert az ajkamra toluló szavak, nem tűrik a nyomdafestéket, úgyhogy Andris megteszi az első lépéseket, és levezeti itten a feszültséget.
2: Kélek szépen, azt mondtam neked az adás előtt, hogy engem Gyurcsány Ferenc meggyőzött. Ezt itt a nagy nyilvánosság előtt is, ugyanis amikor Rákosi Mátyást idézte fel, aki nyilván a pokolból most boldogan pillant felek egy pillanatra, hogy rocsog a és egy pillanatra fölsóhajt, hogy Istenem, nem, nem éltem hiába, mert aki nincs velünk, az ellenünk van, ezt Rákosi találta ki. Tehát azt, hogy ez. az, hogy azt mondta, hogy csak vele, és aki nem vele van, az mind ellenség, ez egy roppant militáns, rendkívül kártékony kommunista frazeológia. Gyurcsány egy új figurát alakított, nagyon szépen megfésülték, megmosdatták, megbrotálták, kicsit megtestesedett, és egy ilyen éret államférfi szerepét alakította, lassan beszélt, hosszú szünet. Hosszú szüneteket tartott, elgondolkodott. Ezek mind azt kellett, hogy az ő népének azt közvetítsék, hogy ő egy nagyon megfontolt, nagyon bátor, nagyon okos, nagyon államférfi, aki bejelentette igényét, hogy csak ő és más senki. Donát Anna ezt egy kicsit másképpen látta a Maradék momentum élére visszatérve, de nem
3: szeretnék elülővágni. Hallgassuk meg az urakat is. Ez, ez most nem hatásszünet, hanem nekem is rendeznem kell a gondolataimat oly módon, hogy nekem végig sípolni, míg beszélek. De az a helyzet, hogy nagyon elkeserítő, és ha már szégyenről beszélt ez a polyáca, akkor Magyarország szégyene, hogy a rendszerváltozás után 33 évvel még mindig azon kell nekünk rugózni, hogy ő éppen mekkora baromságokat hord össze. Kétségbejtő, ahogy beszél a hazáról, ahogy egyáltalán ezt a szót a szájára meri venni ahogy lopja a gondolatokat, lopja a szavakat, lopja a gesztusokat. Nem tudom, figyeltétek-e, egy rakás dologban próbálja az ő nagy ősi riválisát, sőt, most ki is mondta ellenségét utánozni, Orbán Viktor, de nem jön neki össze, mert még egyszer mondom, hogy egy ripacs képtelen még ezt a szerepet is, amit András itt lerajzolt, normálisan, tisztességgel eljátszani, és nem tud mást, mint fenyegetőzni, mint, mint a, a, tényleg a, a, ennek a szegény országnak a lehető legrosszabb beidegződéseire, jól rátaposni, hagy kapjon az én édesanyám gyomorgörcsöt otthon, amikor őt hallgatja. Mert azok, akik átélték előtt azt is, a rákosít is, meg, meg ami utána következett is, azoknak most mindig összerándult a gyomra, hallgatva ezt a majmot, mert egész egyszerűen még egyszer mondom, botrányos, hogy ez ma Magyarországon az ellenzék állítólag a legerősebb formációja, hogy ő arról tud beszélni, hogy, hogy Magyarországon mindenkinek, aki valami mást akar, mint a kormány, akkor ott vele kell együttműködnie, ezt egyébként majd, majd tényleg meg beszélni, ez egyébként a baloldalon se tetszik ám mindenkinek, de, de amit Magyarország lakosainak, vagy polgárainak, vagy választópolgárainak a többsége ma után érzett, hát azért még egyszer majd kérem. Bocsánatod, Gyurcsány Ferenc, hogy így elts a vasárnap délutárunkat.
4: <gül> Na, van. Bevezető, akik még emlékeznek, azoknak köszönöm szépen a jó érzést, és akik meg majd megismerkednek velem, azoknak meg előre köszönöm a bizalmat, igyekszem majd meghálálni. Néztétek ugye, ami ki volt írva, hogy elhozzuk a reményt. Uh-huh. Hát ez egy kúcs kérdés. Elhozzuk a reményt. Egyébként... Jeremiás profétánál van, hogy reményt és jövőt adok nektek. Tehát azért ezek nem voltak a profétai magaslatban ezek a gondolatok, de talán fontosabb az, hogy nincs politikai hitele az embernek, ennek az uri embernek. És ezért próbál mindenképpen valamiféle hitelt maga alá szerezni, valami olyan támogatást, amit már nehéz fölépíteni. Olyan mértékben vált hitelte lenni, hogy hiába kér, nem tud teljesíteni. Már rég vissza kellett volna fizetni azt a politikai hitelt, amit egyszer megkapott, meg rendre megkap. Egyre kisebb mértékben. Úgyhogy ez a lényeg szerintem ebben a beszédben, hogy ő megint kiment a piacra politikai hitelért, és most próbálja ezt ugye egy nagy tömbben, az ő nagy tömbjében megvalósítani, és ott fölvenni majd. Azért még egy pár kört futunk,
0: mert hát itt nagyjából ugye az én szájam, ízem szerint válogattak a kollégák a kulcsmondatokból. Fussunk néhány kört. Egyszer azt mondta mi felünk, hogy rá kell mutatni a rendszer építő gazdáira, ki kell mondani a nevüket, és akik ezt a rendszert támogatják, azok szégyeljék magukat. Ugye valahogy így szólt az eszmefuttatás. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez maga a fenyeget is egyébként. Mutassunk rá, mondjuk ki a nevét. Hol gondolja meghúzni a kört? Tehát akkor most csak a kormánytagok, vagy ebbe benne vannak a fideszes polgármesterek is, meg a fideszes képviselők, vagy benne vannak a, ezt a kormányt támogató média munkások is, meg mondjuk például mi,
4: hol lett, tupi lett, tupi hol lehet,
0: és ez. amikor rámutattak, akkor mi lesz a következő lépés, szerinted?
2: <coughs> Idézném Rákosi Mátyást, az egy nagy gondolkodó volt. Aki nincs a Gyurcsányjal és a DK-val, az ellenük van, és aki ellenük van, az ellenség. Egyébként ez a beszéd, de azt hittam föl magadnak, hogy ez a beszéd gyakorlatilag egy hadüzenet volt. Hadatüzend a jelenlegi magyar egyébként minden szempontból legitim magyar kormányzatnak és magyar státuszkvónak, és fölvázolt egy más típusú dolgot, kizárólagosan csak a DK tekintetben tekinthető, tekinthető, hiteles fórumnak. Hát egy hadüzenet volt, és mint mivel az, azban a m- szerencsében vagyunk, hogy Gyurcsány Ferenc, Szó szerinti történelmi elődei, hiszen csak onnan jött ő is ebből a társaságból. Tehát Rákorsi, Kádárék nagyon precízen megmutatták, hogy kedves Bajer Zsol, te is értsed, hogy mi vár rád, az Istvára, az otthora és rám, ha ezek az emberek hatalomra kerülnek. Ugyanaz fog bekövetkezni: elvesznek mindenkitől mindent, tönkreteszik az országot, kifosztják, trükkök százai következnek, és a végén Nem szeretném idézni, mert kifikyül a hírtelevízió pedig ez egy egy történelmi jelentőségű, hogy milyen lesz ez az ország, ha ők hatalomra kerülnek. A legsátánibb számomra az egészben az, hogy Gyurcsony arra számít, amiben sajnos bizonyos fokig van rá esély, hogy a kollektív emlékezet állítólag fél évnél nem nyúlik messzebbre. Tehát az a tábor, akiket ő meg akar hódítani, annak a leghalványabb emlékei sincsenek az igazi gyorsága korszakról, nem a kommunizmusról, a gyorsága korszakról. Arról a posztkommunista szélhámoskodásról, ami a 2006-os rettenetes kontrapucsba torkolott, amikor bele akarta, ő bele akarta ugrasztani az Öszödi beszéde Magyarországot egy vérfürdőbe. Erre mind nem emlékeznek, és ez a bájgunár, aki most itt előadta magát, ez a nyugdíjas színművész, ez arra, arra reménykedik, hogy ezekkel a finoman artikulált, de brutális fenyegetésekkel az ő szelid, szeretettel
3: átítatott népét fel tudja tüzelni, hogy majd minket lámpromasra vasra Mutatják egyébként, hogy mit akarnak, és hogyan képzelik el ezt a mutogatást. Hát emlékezzünk vissza a napokban, mit csinált Ceglédi, azzal a bíróval, aki merészelt egyébként tízből egy ügyként a Varju László ellen dönteni, és azt mondta, le, hogy ez garázdaság, amit művelt a televízióban. Kirakják a kommentekbe, ott a közösségi médiában, és aztán rászabadul a hién a had, és szana szétszedi ezt a szerencsétlen embert. Hozzáteszem, én azok közé tartozom, akik szerint lehet a bírói döntést kritizálni, Na de nem a bírót pellengére állítani. És ugyan, ugyanez várható ezzel a mutogatással, mindenki, aki nekik nem tetszik, aki merészkedik mást gondolni, mint ők, annak ez lesz a sorsa. Először csak virtuálisan, aztán majd, ahogy hergelődnek, nyilván gondolnak arra is, hogy majd fizikálisan is megmutatják nekünk, hogy hol lakik az Úristen, akikre Gyurcsány nevezetése szerint nincs mindenkinek szüksége ahhoz, hogy szeressen, meg szeressen fele barátait. Nekem az is nagyon
0: tetszett. Pistám, akkor iszonyú nagyot hibázt, hogy pont most most között Gyurcsány
4: évértékelő. Stimmel de én a P betűnél követem hogy az még egy kicsit van, ott <Szorii> akkor veled indul. És <Szorii> ah, <Szorii> következik. No de, uh, szóval egyébként már rámutattál szerintem a, a Rákosi féle kétszeres említéssel uh, ennek a félelmetes logikájára. Szóval, szóval ez föl van építve. Ugye, aki nincs, ő vele, az ellene van. Uh, következésképpen a másik oldalt támogatja, hiszen nincs egy közép. Uh, és üzem. innentől kezdve az ő támbora van, meg vagyunk mi, akiket ugye valamilyen módon, mint bűnösök és szégyen viselkedők meg kell büntetni. Most te is megyünk abba bele, hogy mi lesz a büntetésnek a, a megvalósulása. Fizikailag, vagy szellemileg, vagy erkölcsileg lehetetlenítenek el embereket. Ez a veszélye megvan mindegyik változatnak. És ugye a két rákosista gondolat, kapcsolódik össze ebben. Először elhelyezünk mindenkit valahová, aztán bélistázunk, és akkor utána levágjuk a fejeket. Akkor maradunk, nálad, most akkor
0: menjünk innen egy kört. Volt még egy fél mondata, ami úgy szólt, hogy ezek, már mint a kormány, meg mi, elloptuk az ő hazájukat. És szeretném, hogyha próbálnátok velem megértetni, hogy el lehet lopni egy hazánk. De ez most komolyan kérdezem, mert mondjuk, és akkor megint hagyj idézzem ide egyik legcsodálatosabb költőnket, Radnóti Miklóst, aki mondjuk Abda környékén, mikor nyilas keretlegények között vitték a biztos halálba. Azért mondjuk neki lett volna, hogy is nem csak erkölcsi alapja azt mondani, hogy Hát ez nem az én hazám. És én megtagadom mindezt. Hát ma most öltök meg engem. Ezt képest mit írt? Nekem hazám itt a lángoktól ölelt kis ország. Ez a szarjankó meg föláll egy pulpitus, és azt mondja, hogy ellopták tőle a hazát. Ül a milliárdjain, és az ő hazája el van lopva. Azért ezügyben még
4: fussunk. Fussunk, bár rövid kör lesz. Szavak, szavak, szavak. Nincs jelentés, ezek, ezek kódok, jelképek. Ugye hányszor beszélt a, a beszéd folyamán, mert egyébként nem volt hosszú. Nem. De tisztelet, becsület, tisztesség, jó erkölcs, de a másoknak pozit- a pozitív szavak, tehát ezek szavak, szavak, szavak. De tartalom és konkrétum nem volt.
3: Az a legborzasztóbb, hogy a hazáruló azt mondja, hogy mások lopták el az ő hazáját. Nem ő adta el! Mások ellopták tőle. Azt mondja a tolvaj gazember, hogy szétlopták a fideszesek az országot. Ugyan árult már el Feri, hogy a zabrált villából hogy van pofád ilyeneket mondani. Azon a vagyonon ülve, amit elévülés miatt nem tudtak rádolvasni, és azért nem vagy börtönben. Hogy tud egy ember így elszabadulni, így módon erkölcstelen gazemberré válni, majd kioktatni az ő népét erkölcsről, hazaszeretetről,
4: tiszteletről,
3: tiszteletről becsületről, méltócsán. szeretetről. Hát agyrém. És igaza van Istvánnak szavak-szavak, de ráadásul lopott szavak. Ezt kiokították az amerikai tanácsadói, hogy mi a Fidesz sikere. Milyen fogalmakat használ, egyébként tartalommal töltve. Hát ezt mondogasd felé te is. Mondjad sokszor, hogy haza. Azt majd csak elhiszik.
2: Az ő szóhasználata, az, hogy ellopták a hazáját, az azt jelenti, hogy a legutóbbi országgyűlési választáson a jobb oldal több mint 50%-os győzelmet aratott, ami kétharmados. Előnyt a parlamentben. Nem bírja elviselni, hogy újra és újra vereséget szenved. Akár ki kell áll össze, akár honnan jön, akár mennyi pénz, mindig veszi. Tehát ez egy rögeszme. De hadd utaljak, ha már rákos f- sikert fölidézni itt az asztal mellett, maradjon, és köve ennyiben rákosi hatása. Volt még egy rákosista mondata, azt mondta, hogy a hit magánügy. Ezt nagyon hangsúlyosan kifejtette, hogy kinek fontos a, az isteni érték és az is az abszolúció, kinek más, ki másképp kötőnek meg, mert hogy a hit magánügy. Ez olyan gazdag irodalma, vagy tök fölösleges itt most túlságosan belemerül, de azt, hogy megtehetjük, hogy azt mondjuk, hogy nem ebben brutálisan téved, ez is egy ótvaros kommunista meghatározás, a hit a legcsekébb mértékben sem magánügy, a legfontosabb közös, közösség szervező erő a hit, az ezer éves, vagy kétezer éves magyar történelem bőven szolgáltat erre példát, hogy milyen hihetetlen jelen ereje van, társadalom szervező ereje van a hitnek, de még a vallás sem magán. Úgy más kérdés. az, hogy a jelenlegi, erősen szekularizált eh, demokráciákban a, az egyházak, ként, a történelmi egyházak kénytek voltak egy lépést lépni, de hála Isten például az oktatásban nagyon is cselekvőlegesen részt vesznek.
0: Igen, hát ugye erre szokták mondani, hogy Európában, vagy ebben a nyugati keresztény kultúrkörben, az is keresztény, aki ateista, mert ez, ez nem pusztán vallás jelent, hanem egy leginkább egy ilyen magatartás formát. És, és például itt van egy éles különbség a muszlim világgal, és ez nem önmagában értékítélet akar lenni, de a muszlim világ másképp gondolkodik erkölcsről világról, vallásról, térítésről, türelemről, bármiről, mint a keresztény világ. Ez egy kicsit nehéz is összebékíteni. De hát ő szerinte ez se így van. Rövid szünet, és aztán folytatjuk. folytatjuk a sajtóklubot, bencsikkel gajdítsa Pálfival. Hát és folytassuk egy másik évértékelővel, bár ahogy be volt harangozva ez nem évértékelő volt, hanem jövő értékelő. Ami önmagában egy nagyon érdekes oximorom, mert rohadt nehéz lehet a jövőt értékelni, de hát Donát annálak, nyilván ez is sikerült, és azt is férfiasan bevallom, itt felvételen kívül rémülten megkérdeztem az én kollégáimat, hogy van-e köztük olyan, aki meghallgatta Donát annal beszédét, mert én nem, úgyhogy én teljes vakrepülésben vagyok. tétek a te
2: Segítek, idézek Donát annától. A következőt mondott el a kedvesen mosolygó ifjú hölgy, a Momentum wunderbafie féje szerintem a szabadi fogalmat. Aki a magyar kormány idő előtti leváltását ígéri, az hazudik reggel, délben, meg este. A speciális beig Hogy ne legyen És hogy kire célol ez a csodatos szornokra. És azt is odatette egyébként, hogy... Szerintük a kormányváltás annyira fontos, hogy azért kompromisszumokat kell kötni, és ki kell mondani, hogy belementünk egy rossz kompromisszumba is. Nem vállaltuk azokat a konfliktusokat, amiket kellett volna vállalni, és elsoroltak minket a magyar ellenzéki politika rossz beidegződései, vagyis Donát Anna. Gyurcsány Ferenc megelőzte taktikusan Orbán Viktor évérték előjét, donát Donátanna pedig megelőzte Gyurcsány Ferenc évértékkelőjét, őt is megelőzte egy kis kukasz, de arra most már nem figyelünk oda, valahogy jobbikba is volt valami kis kavarás. A lényeg az, hogy Donátanna hadatüzen Gyurcsány Ferencnek. Gyurcsány Ferenc hadatüzet egész Magyarországnak, és ez így nagyon jó és nagyon szép, egyébként logikus is. Elkezdődött a versenyfutás a a jövő évi európa parlament és önkormányzati választáson, és úgy tűnik, hogy a DK és a Momentum őrült harca lesz ez a versenyputás. A DK mindent be akar kebelezni, a Momentum pedig szeretne valahogy pályán maradni.
3: A többieknek meg már annyi. Különösen érdekes ez az egész jelenség, hogyha belegondolunk, nem volt az még olyan régen, egy évvel ezelőtt dúlt a kampány. És ugyanezek a szereplők arról győzködték a magyar társadalmat, hogy mennyire össze kell fogni, hogy egy maradjon a végén, ki kell választani a legjobbat, és el kell tudni fogadni, hogy nem vagyunk egyformák, hogy vannak különbségek, de most nem azokkal kell foglalkozni, hogy miben különbözünk, hanem azzal, hogy miben vagyunk hasonlóak. Igaz, hogy nem találtak túl sok mindent, amiben ők egyformák lennének, az Orbán és a kormány tagjainak és támogatóinak a gyűlöletén kívül egyéb nem nagyon akadt, de azért erről győzködtek bennünket. Szárnyas idő, szárnyal eltelik egyéb, és most arról győzködik a magyar társadalmat, hogy melyikük a hülyébb. De most a dolog lényege csak az, hogy aki nyitott szemmel jár a magyar politikában, az láthatja, hogy ez egy és ugyanaz a bagás. Ha vissza, megyünk azokba az időkbe, amit úgy Gyurcsány megidézett számunkra, akkor még a Donátan a nagypapája, meg a apró antalféle társaság kölcsönösen azon morfondérozott, hogy kit, hogyan lehet tönkretenni, kit, hogyan lehet kinyírni, akasztani, meg mi egyéb. Tehát tulajdonképpen a fejlődés történet során ez teljesen egy dolognak a két leágazása, és most valamilyen oknál fogva ezek most elkezdték egymást is gyalázni, bár ilyet is láttunk már, ismerjük a szólást, hogy kommunista hol bizony-bizony kiválja a
4: kommunista szemét. A másik szemét, De segítek én is. Egy konkrétum volt, nőt választottak. Ez fontos konkrétum. már csak azért, mert családpolitikailag is fontos, hogy gyermeke van, gyermeket vállalt, és és és. Nőt választottak, ez a lényeg. De három év van a kampányig, és három éj alatt nagyon sok minden történhet. Szerintem András te jól utaltál arra, hogy a következő EP választáson mi lesz a berendezkedés, kiki ellen megy, és a sorrend is fontos, hogy melyik beszéd előbb és utóbb, és valóban, amikor Gyurcsány Ferenc ugye azt mondta, hogy négy dolog van, négy dolog, és azért mutatja négyet, mert egyet már el, el, el felejteni, el az első mindjárt az volt, hogy a DK és a DK és a DK. Uh-huh. Ugye, tehát azonnal válaszolt a Donát Annának egy nappal később. Igen. A... Holló, meg ha már hoztad a
0: apró antal Donát Ferenc Ferenc párhuzamot, hát, í- hát a kommunista holló, nem csak kiválja a kommunista holló, szerint előszeretettel föl is akasztja. Hát ugye, apró elvtárs előszeretettel akasztatta fel aztán Kádárral válvetve korábbi elvtársát Nagy Imrét, Ő maga jelentette be az országgyűlésbe, hogy megbűnhődött a nép ellensége a büdös hazaáruló már. aztán szakszervezeti vezető volt, és és Donát egyébként csak 12 évet kapott, megúszta a kötelet, aztán négy év múlva kiengedték. Na, hát szóval tényleg ismerjük ezt a bagást, de visszaugorva a jelenbe. Ugye, kristálytiszta legalábbis eddig, ebből a két beszédből. Donát Anna azért jött, hogy megüzenje, hogy ők nem válnak be a DK meg Gyurcsány Ferenc hóna alá, mert ők valami önálló politikát akarnak vinni. Érthető. Jött Ferenc, idézem Dobos Marian kolléganőmet, aki azt mondta a beszéd után, folyosan, hogy hallottad, azt hiszi Szent Ferenc beszédét. Ez jó. Szóval jött Ferenc testvér, és elmondta, hogy a DK és semmi más, és aki nem, az ellenség. De mi van a többiekkel? Azért fussunk egy kört az ügyben, hogy van itt azért egy néhány ellenzéki párt még. Most én így előre bocsájtom, hogy ebből a néhányból én rögtön kivennék mondjuk párt. Tehát a párbeszéd nincs. Az percek kérdése, hogy nem lesz. A párbeszéd az Tordai Bence, meg a enyhén idegbeteg Szabó tímeára redukálódott le. Már karácsony szerintem már az se párbeszédes. Van a jobbik. Kérdezem, van a jobbik? Van az LMP. Az LMP-nek legalább van valami néven nevezhető önálló elképzelése politikáról, de hát a társadalmi hatása az nagyjából a nullával egyenlő. És van az MSZP, azok is tartottak egy kongresszust, most ugye arról senki nem beszél, mert hát ugye most leginkább azt illik mondani, és erre lehet is mellette érvelni, hogy az MSP szép hosszú haláltusájának a vége fele járunk, és ők se lesznek. De hát, hogy elhallgattam Kunhalmit, meg ezt a derék igazi retro komcsikomját itt, ők még úgy gondolják, hogy ők még lennének azért. Tehát, és, és üzentek Ferenc testvérnek ők is, hogy hát de most már álljon meg a menet. Hát mi vagyunk itt a rendszerváltó balos párt. Magyarán, körkérdésem veleje. A két pólust akkor most látjuk. Donát Anna bejelentkezett. Nem is, nem is a kormánypártok ellenzékének, hanem a DK ellenzékének. Ferenc testvér bejelentkezett az egységes és csak egyedül ő általuk dominált ö, ellenzék vezetőjének. Mi lesz a többiekkel?
2: A többiek számára az igazság a jövőre jön el. Úgy hívják ezt, hogy ötszázalék. Aki nem tudja megugorni az ötszázalékot, annak annyi az, az, az elfelejtik, az, az kitörlik a történelemből. A, a, az MSP semmi esélye nincs, hiszen mindent elszívott a DK belőle. Most minden négyen ott voltak a kongresszusukon, tehát nem, nem, nem ígérkedik ebből a hatalmas áttörés. Szigorú
0: egy ember!
4: Igen.
2: A Jobbik, amennyire a plegykák, eh, amik kiszivárogtak, abból az derült, hogy a Jobbik már azon gondolkodik, hogy nevet változtasson. Hát valami jó nev, tényleg, én a Ludas Ludasmatyit javasolnám nekik, az egy plink csak egy, egy értékes név, és De az tehát, valahogy nagyon sikeres vízlap volt. Tehát a Jobbik gyakorlatilag már nincs, szintén kiszipantotta, ami jó volt benne, nem sok volt jó, a DK. Az MSZP megsemmisült. Az LNP-vel az a helyzet, hogy amíg Sifer András volt a vezetője, addig volt egy szansz, hogy megszületik egy olyan intellektuális ö, f, ö, képességekkel is rendelkező alternatív politikai erő, amelyik inkább a liberális erőtérhez tartozik, de távolságot tart a kommunistákkal, távolságot tart a, a, így, a, a baloldali radikálisokkal, Sajnos őt elveszítették, és azóta az lempi nem találja saját magát. egy erőtlen, kicsit intellektualizáló képződmény, amelyik soha meg sem fogja közelíteni az 5 ot Tehát nekik ezzel vége. A kérdés az az lesz, hogy az ellenzéknek jutó USZKVE 49-ben, ne felejtsük, hogy amikor a Fidesz, tábor szerez, Fidesz, KDNP tábor szerez 50-51 százalékot, akkor 49 környéken 40 valamennyi jut az ellenzéknek. Ki milyen arányban osztozik, hány mandátumot tud ebből európai parlamenti tisztségre váltani, illetve hány önkormányzatba tudja behelyezni a saját emberét. Ez lesz majd a alapja a nagy megméretésnek a, a következő országgyűlési választáson. Ahol még annyit engedjetek meg, ahol természetesen semmit nem ment, hogy most külön mennek, mert minden, mindennek az ellenkezőre is képesek, egy nap alatt megváltoztatják a stratégiájukat. Ha kell, külön futnak, ha kell együtt, egy biztos, hogy jelenleg két pont van, a DK és a Momentum, és mind a kettő megpróbál minél nagyobb távol
3: saját magának megszerezni, megtartani. Az a nagyon nagy kérdés, hogy meddig tűri ezt a magyar választópolgár. Mit szól ehhez a ilyen kamarilla politikához, ami az ellenzéken belül dúl, hogy kinek van nagyobb személy, domja, és ki a, a hangosabb kakas, az ellenzéki, érzelmű vagy nem kormánypárti szimpatizás. És jól láthatóan kezd elege lenni, ezt abból lehet leszűrni, hogy hiába éljük a veszélyek korát, ahogy a miniszterelnök fogalmazni szokott, hiába látunk a világban egyre több negatív gátló tényezőt, ami Magyarországot is gátolja a további fejlődésben, és egyre több gondot és bajt okoz, Ebből a szituációból képtelen a magyar ellenzék profitálni oly módon, hogy növelné bármelyik is a támogatottságát. Ha valamelyiknek ez sikerül, akkor azt a másik kárára teszi, és innen érthető és talán jósolható az, amit mondtok, hogy valóban el is fog tűnni egyik másik, mert annyira nem lesz támogatottsága. De ugye erre többféle válasz van akár még ellenzéken belül is, Gyurcsány üzent azoknak is, akik, ahogy ő fogalmazott, a pártpolitika, ellen hergelik a választópolgárokat, hát ne felejtsük el, hogy Márki Péter mozgalma az ugye direkt azért jött létre, hogy nehogy pártámogatásnak tűnjenek a gudló dollárok, és a mai napig csak lebegteti és hezitál azon, hogy most akkor legyen párt, ne legyen párt. nem már, már mintha bejelent. bejelentették, de, de hát hol, még, még bejegyezve nem láttuk, meg még nem volt nagy csinnadratta hogy, de a dolog mégis csak az, hogy van a, a különös a baloldalán a magyar politikai palettának egy olyan, olyan áramlat, amelyik nézzük meg, most a, a akkumulátorgyára kell lenni hajci, hogy ott is civilnek álcázott politikusok nyüzögnek, az összes rendkívüli helyatósági választáson civilnek álcázott pártpolitikusok nyüzögnek, senki nem mer pártlagót kitenni, mindenkit csak úgy a süttyomba, a háttérből támogatnak a pártok, tehát a Feri jól látja, hogy van egy konkurencia, amelyik mondta a civil mozgolódásra építene, és azokat is jól megfenyegette, hogy jó lesz ezt abba bajni, mert pártpolitizálni kell, és lehetőleg a DK-ban. Szóval összenézve ezt az egészet, ami ott zajlik, és sportjog, és puttyog, és és magából, ez nagy valószínűséggel az tényleg arra megy ki, amit már évekkel ezelőtt megfogalmaztunk, hogy a Feri ebben is majmolja a Fideszt, Emlékezzünk rá, az egy a tábor, egy az ászló, az jó néhány évvel ezelőtt jobb oldalon fogalmazódott meg, és sikerre vitték ezt a gondolatot, Most Feri azt hiszi, hogy ez majd neki is összejön.
0: István?
4: Azt gondolom, hogy ezeknek a pártoknak kicsi esélyük van, és egy év múlva valóban talán még kisebb szerepük lesz. De alapigazság, hogy... A nem csak a bal oldalon, hanem középen is, és a jobb oldalon is, mert én áll, állítom, hogy vannak ilyen kategóriák. Van igény eh, az esélyek növelésére, van igény zöld politikára, van igény azokra a kérdésekre, amit itt egyenként itt valahogy fölvettek egy-egy konkrét ügy kapcsán az ellenpi a párbeszéd és a <tos> Politikai szereplők, azok, akik tevékenyek, tehát itt a Fidesz-Kárimp és a kormány, szerintem joggal teszik azt, hogy a vitorlából kifújják a szelet, tudnédék, dönthetnek olyan kérdésekben, amelyeket most valóban emberek mondjuk fölvetnek, és megkérdezik, hogy miért zöld probléma az akkumulátorgyár. ugye... Mi a munkateremtésnek, a munkahelyek teremtésének a módja? Ezek legitim kérdések, és nagyon fontos, hogy, hogy a, miután a bal oldalon van ilyen igény, hogy ez az igény megjelenjen a jobb oldalon is, és megjelenjen középen. Valóban az igazi embereknél, a civileknél, és nem a nem tudom én, milyen színekbe öltöztetett álcivileknél, de azért erre, erre ügyelni kell. Tehát a, a, a jó cselekvő politika az figyel arra, hogy ezeket becsatornázza. Akkor fel is dobtad a következő, ahogy
0: nézem az időt valószínűleg utolsó témakörünk. Ugye mindketten megfogalmaztátok, hogy ez a bizony zöld politika. Otto inkább azt a felét domborította ki, hogy a zöld politika örve alatt folyik ugyanaz. István meg azt mondta, hogy ez mondjuk egy, egy valós zöld politika, akár civil, akár pártpolitikai színezetet öltve. Ez egy legális és tényleg legitim felvetés, amire nagy valószínűséggel igény is van. Na de ez volna, ez az akkumulátorgyára kelleni hisztérikus egyébként. Az egész lókilóg, nem a lóláb, ezekkel az odautaztatott bértüntetőkkel, meg álcivilekkel, ezek a verekedő, agresszív kretének, akik mondjuk Debrecenbe üvöltöznek, meg nőket ütnek arcon, hát hát hagyd mondjam azt, hogy szerintem nem ez volna a zöld politika. És akkor én nem szeretnék elmerülni, és úgy tenni, mintha én szakértő lennék, mert nem vagyok, Egyet viszont tudok, mert ehhez nem kell csak józan paraszti ész. Egyszerre azt követelni, hogy a robbanó motorokat azt most aztán már, meg a jövőnek az a politikája, hogy nincs többé robbanó motor, mert olyan vagyunk, hogy csak villanyos autó legyen, jó kis villanyos autó, és ezzel párhuzamosan azt követő, hogy ne gyártsunk akkumulátort, ehhez kreténnek kell lenni. Na, akkor ezt a kört fússuk még meg.
2: Tulajdonképpen az ellen is tüntethetnének, hogy miért építenek országútakat, ahelyett, hogy gyönyörű, szép, zöld, zöld búzamezőkben akkor, ahol ezek a gonosz autók száguldanak és puffogtatják ki fel az üzemanyagot. A demagógia határtalan, és igazából itt az előbb láttunk egy pillanatra egy táblát, az volt a hogy víz nélkül nincs élet. Ezt persze, menően aláírjuk, bármilyen világnézetű valaki, tudomás, hogy víz nélkül az emberek kb. két vagy három képesek életben, majd utána meghalnak, víz nem lehet létezni, de ennek semmi köze, az a mert de ott meg egyszerűen arról van szó, hogy mindenki tudja, hogy miért, miért sem, e tekintetben nekem vannak mert a világ arra felé mozdult, hogy megszüntetik a robbonomotoros robbanó motorok gyártászat, és csak villanyautókat gyártanak. néhány től
0: az EU-ba ez a papír. Az
2: akkumulátor nehéz. Ahol nagy akkumulátorgyárak vannak, oda települnek az autógyárak, mert a villanyautó megkönnyű, és hogy ne kelljen borgasztó sok pénzt elkölteni az akkumulátor kubarozásával, ahol akkumulátorgyárban ott lett az autógyár. Lás, és ott... BMW
0: gyár Debrecen. Pontosan. Nem Debrecen. Egyáltalán
2: nem. Így van pontosan. És nem véletlenül fejlesztik a repteret, és nem véletlenül lesz Debrecen egy regionális ipari központ. Nagyon sokaknak fáj, hogy ez Debrecenben valósul meg, és nem mondjuk Európa egy másik pontján. Ennek semmi köze, sem a zöld a zöldségekhez, sem a természethez, sem a természet védelméhez, ez egy ócska ügynöki munka, ezek a buta emberek azt hiszik, hogy ők milyen jó fejek, valójában arról van szó, hogy egy konkurens Állam érdekei szolgáljak, aki azt
3: szeretné, hogy itt ne legyen akkumulátorjár, hanem náluk legyen.
0: Egy-egy Nem, nem a
3: vagy. vagyok én is szakértő, mint ahogy a, azok a polgárok sem, akik viszont joggal féltik az ő vízbázisukat, a lakóhelyüket, az életüket, az unokáik jövőjét. Csak hogy ez azért gazemberség, ami ott folyik, mert ezzel a félelemmel élnek vissza. Olyanok, akik szintén nem szakértők, és a lövésük nincs arról, hogy mi lesz a vízbázissal. Olyan szépen elmagyarázta a debreceni vízműnek a vezetője ma reggel a rádióban, hogy emberek 105, mit tudom én, micsoda az, amit ezek féltenek, attól, a nem ö, 60-tól, ahogy ők beszélnek, hanem 30-tól, amitnek ráadásul úgynevezett szürkevíz lesz a javarésze, tehát nem az ivóvízbázis lesz. Tisztított gyönyörűen elmondták, hogy semmi veszély nem fenyegeti Debrecen ivóvíz ellátását, ennek ellenére hányszor fogjuk még nézni itt a, a képernyőn a balhét, az ökörködést, a hőbörgést, a berekedést, az agressziót,
4: ahogy. stb. István. És akkor tényleg röviden szóval, e- egyik se szakértő, ez egy hatalmas ügy, ez egy borzasztó komplex, szerte ágazó kérdés, nem fogja tudni sem egyik, sem másik megítélni. De azt viszont tudom mondani, hogy ugye a puding próbája, tudjátok mi? Igen. igen. Egyetlen olyan forgatókönyvről nem hallottam, hogy próbáljuk ki, és akkor majd meglátjuk, ahol megjavítani kell, ott majd korrigálunk. Ha erősíteni kell a szabályzókon, erősítjük rajtuk. Puding nagyon sokféleképpen készül, sütéssel, főzéssel, keveréssel, nagyon sok összetevője lehet, van sós, van édes, tehát legalább olyan bonyolult kérdés a puding, mint ez ez az akkumulátorgyár, és hogyha nagy, hát kérem, nem az a jó, hogyha nagy. Hát egy hatalmas kapacitást fog tudni Igen. biztosítani, hogy a németek kisebbet csináltak, Istenem. Kisebbet csináltak. Jó, hogyha nagy, és a puding próbálja, az evés, egyetlen olyan forgatókönyvet nem láttam, hogy hagyjuk a kifutását, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Igen.
0: És sajnos egy témát akartam itt önszorgalomból megbeszélni, pont azért, mert itt vagy, de nincs már rá idő, majd legközelebb, mert hogy te mégiscsak, Írországban voltál nagykövet, és volt szerencsénk találkozni.
4: Ki fogom találni. Betiltották az Ulisses-t. Ír Írországban közölték, hogy 101 év után. James Joyce Ulisses-e az
0: nem kivádatos, mert azt most majd betiltják, ahogy betiltották már egyszer a 20-as év. Le, Lát, majd megtaláljunk.
2: <síthat> Nekem van otthon a polcon, de most már elkezdtem félni. lehet le, le, <síthat> le, le, le a kell dugni? dugni.
0: <síthat> <laughs> Köszönöm, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten várjuk önöket, viszont